0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de Acht Sekunden können eine Ewigkeit sein. Wenn äh, Teams in der NBA in den letzten 25 Jahren, in den letzten 25 Saisons mit fünf oder mehr Punkten in den letzten zehn Sekunden zurückgelegen haben, dann sind diese Spiele mit 9 zu 23.498 ausgegangen. Also neunmal sind diese Spiele dann noch gewonnen worden von Teams, die mit fünf Punkten oder mehr zurückgelegen haben, zehn Sekunden vor Schluss. Zweimal davon in den letzten 48 Stunden. Einmal ist es gestern Abend passiert und darüber müssen wir natürlich hier sprechen bei Triple Double. Und das tue ich mit jemandem aus unserem Expertenteam heute mit Patrick Reb. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Ja, es kann wirklich sein, dass acht Sekunden eine Ewigkeit sind. Mit fünf Punkten lagen die ähm, Washington Wizards gegen die Brooklyn Nets zurück und haben das Spiel noch gedreht. Wie kann so etwas passieren? Wie kann vor allen Dingen so ein Ding, so einer erfahrenen Mannschaft wie den Brooklyn Nets passieren?
1: Naja, ganz einfach. Es gibt zwei Gründe, würde ich mal dazu sagen. Der erste Grund heißt Russell Westbrook und dessen unbändiger Wille. Der zweite Grund heißt Bradley Beal und auch der hatte gestern mal wieder ein wirklich solides Spiel gezeigt. Und am Ende ja kam es, wie es halt kommen musste. Acht Sekunden vor Ende traf Beal dann einen Dreier für den Anschluss. Garrison äh, Matthews, der fing den Inbounds-Pass von Joe Harris ab, passte zu Westbrook. Der nagelte mit 4,3 Sekunden dann einen weiteren Dreier zu 147, zu 146 Führung äh, rein. Also quasi sechs Punkte innerhalb von vier Sekunden im letzten Versuch. Der Netz fand dann Kyrie Irving noch äh, Timo's Luau-Cabarro unter dem Korb. Der verlegte den Layup und Beal finishte an der Linie mit zwei Freiwürfen. Und somit sind die ja die ähm, die Washington Wizards von minus 18 ja, am Ende dann auf plus drei das Spiel sozusagen innerhalb von vier Sekunden gedreht und gewonnen und das ist auch durchaus überraschend, denn für die Washington Wizards ja, lief die Saison bislang wirklich enttäuschend und vor allem Bradley Beal, der muss sich langsam so ein bisschen vorkommen wie so ein Pausenclown, denn es ist eigentlich egal, wie gut er spielt, ja, egal wie viele Punkte er macht, sein Team schafft es einfach nicht, ihm den Sieg zu holen, also meistens zumindest. Dieses Mal, ja, dieses Mal hatte einer seiner Teammates immerhin ja noch eine offene Rechnung mit dem Gegner, ähm, Russell Westbrook, der wollte seinem Ex-Teammate und Vielleicht auch Ex-Buddy nach dem, was da alles vorgefallen ist. James Harden, der allerdings in dem Spiel nicht spielte, zeigen, was er kann. Bradley Beal 37 Punkte, Russell Westbrook 41 Punkte, 10 Rebounds und auch Moritz Wagner, der zeigte mit 17 Punkten und 5 Rebounds. Ein wirklich solides Spiel. Auf der anderen Seite, da regelten Kevin Durant mit 37 Punkten, Kyrie Irving mit 26 und Joe Harris mit 30 Punkten. Ähm, ordentliches Spiel von Joe Harris, Career High, auch wenn er eben am Ende diesen Inbounds-Pass versemmelte. Und dadurch dann letzten Endes ja, die Niederlage einleitete. Ähm, die Nets, die konnten sich zum Anfang des Spiels eine wirklich komfortable Führung herausspielen. 38 zu 28 im ersten Viertel ähm, und führten dann eben, wie gesagt, mit 18 Punkten, mussten sich dann am Ende aber wirklich dem unbändigen Willen eines Russell Westbrook und Bradley Beal beugen. Ähm, die beiden regelten vor allem das letzte Viertel ja, ähm, in Alleinregie sozusagen. Beal 22 Punkte, Westbrook 15 Punkte, 37 also von insgesamt 48 Punkten äh, des letzten Viertels der Washington Wizards entfielen auf die beiden und so ähm, können sich die Nets dann auch nicht grämen, das Spiel am Ende verloren zu haben. Es war einfach wirklich eine starke Leistung der Wizards und vor allem natürlich von Bradley Beal und Russell Westbrook.
0: Die Washington Wizards trotzdem im Moment noch äh, fast abgeschlagen auf Rang 15 in der Eastern Conference. Was ist da los? Finden die beiden sich so, so langsam, Bradley Beal und Russell Westbrook oder ist das Team einfach insgesamt zu schwach?
1: Ja gut, es ist halt immer so die Frage, ne? Weil ich meine, das Problem ist halt auch bei Russell Westbrook, dass er wirklich eine sehr sehr schwache Saison bislang spielt. Äh, vor allem jetzt auch bei den bei den ähm, bei den Washington Wizards noch nicht wirklich zum Vorschein gekommen es ist. Irgendwie 18,9 Punkte im Schnitt. Das ist sein sein schlechtester Wert seit ich habe es nicht mehr genau im Kopf, weil ich glaube 2007 dürfte es ungefähr gewesen sein. Also wirklich wirklich schlecht ähm, bislang von Russell Westbrook. Da ist natürlich dann zu hoffen, dass er vielleicht jetzt auch solche Spiele dann ähm, als Anlass nimmt, äh, dafür sich zu erreden. Was er eigentlich kann auf dem Court und ähm, das dann auch in Zukunft umzusetzen oder beziehungsweise in Zukunft wieder besser umzusetzen, so wie man es von ihm äh, gewohnt ist. Und ähm, wie gesagt, also Bradley Beal, ähm, der muss sich wirklich langsam ein bisschen verarscht vorkommen, weil er halt wirklich, äh, er kann 50 Punkte machen und sein Team holt am Ende nicht den Sieg. Es ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, es ist ein sehr junges Team, muss man dazu sagen. Ähm, Du hast relativ viele unerfahrene Spieler mit dabei, aber das ist natürlich alles dann auch letzten Endes irgendwo keine Ausrede, wenn du eben Spieler wie Bradley Beal und Russell Westbrook äh, im Team hast. Und äh, dann darfst du nicht das schlechteste Team der Liga sein,
0: was sie momentan sind. Vielleicht war das ja ein Kickstarter mit diesem Sieg gegen die Brooklyn Nets. 149 zu 146 am Ende für die Washington Wizards. Es war ein wirklich wildes, wildes Ende. Bleiben wir im Osten, die Toronto Raptors gewannen gegen die Orlando Magic mit 115 zu 102 und zwar auch für die Toronto Raptors ein wichtiger Sieg, weil auch sie kommen nicht so richtig aus dem Knick. Sie sind jetzt bei 8 und 12, stehen auf Platz 10 in der Eastern Conference und auch bei Toronto müsste man eigentlich sagen, ja die können schon mehr auch noch.
1: Ja definitiv und es war vor allem ein Matchup zweier Teams, denen es ähm, in dieser Saison bislang noch nicht so gut gelaufen ist, ähm, sage ich jetzt mal, vor allem Toronto, du hast gesagt, ist überraschend schlecht in die Saison gestartet, ähm, umso mehr tut dann natürlich ein solcher Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, ein Team mit ähnlichem Rekord gut, ähm, bei den Orlando Magic hätte man es jetzt wahrscheinlich auch eher nicht erwartet, dass sie so schlecht in die Saison starten, waren ja eigentlich ähm, in den letzten äh, Jahren, in den letzten beiden Jahren immer so rund um den achten Platz dann auch zu finden, 7, 8, 9, so grob geschätzt, dass da müssen jetzt diese Saison auch nochmal einiges äh, stellen und einige Schrauben drehen, wenn sie da wieder hinkommen möchten. Ähm, bei den Raptors war es in diesem Spiel jetzt vor allem Pascal Siakam, der seine Raptors mal wieder angeführt hat, 30 Punkte, 10 Rebounds gab es für ihn und äh, für die Raptors, äh, für die endet mit diesem Sieg auch eine drei spiele andauernde Losing-Streak. Siakam, der hat am Anfang der Saison relativ viele so kleine Nicklichkeiten, so kleinere Verletzungen gehabt, von, von denen er geplagt war. Der hat dann nach dem Spiel aber auch gesagt, dass er sich mittlerweile ein bisschen besser fühlt. Er kann sich jetzt wieder darauf fokussieren, was seinem Körper gut tut und auch dann eben damit leben, Was er machen kann auf dem Court mit eben diesen kleinen Verletzungen und ähm, das hat sich eben jetzt in diesem Spiel wieder gezeigt. Wie gesagt 30 Punkte, 10 Rebounds für Pascal Siakam. Kyle Lowry, der hatte ein Double-Double mit 12 Punkten, 14 Assists und Aaron Baines, der zeigte sich mit 16 Rebounds und 8 Punkten sehr stark am Brett. Die meisten seiner Rebounds übrigens äh, defensiv 13 an der Zahl. Bei den Wizards, da stemmten sich vor allem Rookie Karl, äh, Cole Anthony mit 16 Punkten und Nikola Vucevic mit 15 Punkten und 14 Rebounds gegen die drohende Niederlage. Aaron Gordon, der musste äh, sehr, sehr bitter für die Magic das Spiel im dritten Viertel mit einer Verletzung im Sprunggelenk äh, früher verlassen mit einer Ausbeute von 14 Punkten. Punkten und ähm, Anfang des vierten Viertels entdeckten die Magic dann nochmal einige Kraftreserven, kamen bis auf acht Punkte ran, äh, aber auch nur bis Utah. Watanabe mit einem Dreier die Schlussphase einläutete und die Raptors sich erneut absetzen konnten.
0: Die Toronto Raptors, ich habe es am Anfang gesagt, äh, mit einem schwierigen Start, mit einem schwachen Start, sie hatten ja zwischendurch, ich glaube, nur drei Siege, jetzt sind sie bei acht und zwölf. Sie kommen so langsam in, in, in Schwung, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, langsam. Es besteht und fällt halt alles auch so ein bisschen mit Pascal Siakam. Der war ja, nachdem äh, Kawhi eben weggegangen ist, ähm, hat er ja vor allem Pascal Siakam sich auch äh, wirklich weiterentwickelt gehabt. Ähm, deswegen kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, bei den Raptors, wie er ins Spiel kommt. Natürlich haben sie auch noch andere Bausteine, wie gesagt, gerade äh, zum Beispiel Kyle Lowry, ähm, der aber ja auch eher mal, sag ich mal, zwischendurch das ein oder andere shaky spiel hat. Ähm, also es wird, ich denke mal, die Raptors werden es in die Playoffs schaffen, ja, wenn sie sich jetzt zusammenreißen und ähm, so ein bisschen das zeigen, äh, was sie eben jetzt gezeigt haben in diesem Spiel auch gegen die gegen die Orlando Magic, ähm, dann können sie es schaffen. Wie weit es dann letzten Endes aber geht, ist jetzt an der Stelle schwierig zu sagen. Wie gesagt, ich würde mich noch nicht mal ich würde noch nicht mal nach Las Vegas gehen und drauf setzen, dass die Raptors überhaupt in die Playoffs kommen. Sie können es schaffen, aber dazu müssen sie sich wirklich ein bisschen mehr am Riemen reißen, als sie es bisher tun. Und äh, so ein bisschen mehr das zeigen, was uns ja vor allem die letzten Jahre auch so sehr verzaubert hat.
0: Die Toronto Raptors bei 8 und 12 und die Orlando Magic bei 8 und 13 auf Platz 12 in der Eastern Conference. Ein Spiel haben wir noch und das ist aus dem Westen und das ist ein das Ende einer Siegesserie. Und da musste jemand wie Nikola Jokic schon 47 Punkte auflegen, um die Siegesserie der Utah Jazz zu beenden. 128 zu 117 am Ende für die Denver Nuggets und Jokic hatte vor allen Dingen eine fantastische erste Halbzeit.
1: Ja, Absolut. Ähm, du hast gesagt, die Winningstreak der Jazz ist vorbei, elf Spiele in Folge haben sie gewonnen, aber dann kam Nikola Jokic und der Joker, der hat gezeigt, wie es geht. 47 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists für den Center. 20. Double-Double in Folge, zweitbester Wert hinter Bill Walton All-Time. Äh, übrigens Janis ähm, Antetokounmpo hat 19 in Folge, also äh, Nikola Jokic jetzt auch besser als Janis ähm, Antetokounmpo, was äh, diese äh, Double-Double-Streak angeht und äh, du hast auch gesagt, vor allem das erste Viertel war wahnsinnig gut und die erste Halbzeit war wahnsinnig gut von Nikola Jokic. Äh, 33 Punkte für ihn alleine in der ersten Halbzeit, wirklich ein ähm, Wahnsinnsspiel, am Ende dann wie gesagt 47 und äh, Will Barton, der hat ihn äh, am Ende dann sogar noch dazu animieren wollen, sich die 50 Punkte zu holen, aber Jokic verzichtete und sagte, ich score so viel wie nötig ist, um das Spiel zu gewinnen und genauso kennen wir ihn auch, den äh, Joker Nikola Jokic, ähm, immer, immer im Dienst seines Teams, ähm, immer selbstlos, und äh, nie auf seine eigenen Rekorde und auf seine eigenen Zahlen bedacht, sondern immer so, dass am Ende das Team den Sieg mitnimmt. Will Barton, der hatte ähm, neben diesem Tipp oder neben diesem Rat für Nikola Jokic außerdem auch noch ein ordentliches Spiel. 18 Punkte für ihn. Jamal Murray, der legte 16 auf und für die Jazz durfte Donovan Mitchell wieder ran, äh, nachdem er zwei Spiele im Concussion-Protokoll verpasst hatte, konnte 13 Punkte in 31 Minuten auflegen. Bojan Bogdanovic der führte sein Team mit 29 Punkten an. Ansonsten versuchten die Jazz es, sagen wir mal, mit so lieben Team-Basketball. Sieben Spieler, darunter alle Starters scorten zweistellig. Ähm, die erste Niederlage der Jazz seit dem 6. Januar. Und trotzdem kann man ihnen halt irgendwie, so wie die Nuggets vor allem in Halbzeit 1 gespielt haben, keinen Vorwurf machen. Acht von acht von der Drei bei einer Wurfquote aus dem Feld von 80 43 Punkte, allein im ersten Viertel 36 Punkte, im zweiten 79 zu 54 Führung zur Halbzeit, also wirklich sehr, sehr stark, was die Utah Jazz, äh, sorry, die Denver Nuggets da in der ersten Halbzeit abgeliefert haben gegen Utah. Ab dem dritten Viertel wachten die Jazz dann so langsam auf, scorten, scorten, outscorten die Nuggets und ander mit acht Dreiern mit äh, 18 Punkten und äh, holten auf 99 zu 91 auf. Ab da übernahmen dann wieder Jokic und die Nuggets, sodass am Ende dann ein komfortabler Sieg bei Raussprang für
0: Denver. Und für Utah geht es jetzt einfach nur darum, die Siegesserie wieder von Neuem zu starten, oder?
1: Ja, prinzipiell. Ich meine, sie sahen ja nicht schlecht aus. Ich meine, diese Siegesserie kam nicht von irgendwo, haben wirklich eine, eine super Saison bis dato gespielt und jetzt halt mal einen Ausrutscher gegen die Nuggets. Wobei man das jetzt auch nicht unbedingt Ausrutscher nennen kann. Ich meine, die Nuggets sind ja auch kein, 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 weiß ich nicht, sind nicht das drittschlechteste Team der Western Conference, sondern eben, sagen wir mal, Top 3, Top 4
0: Team der Western Conference. Also da kann man sich das schon mal leisten. Die Denver Nuggets gewinnen also mit den äh, oder gegen die Utah Jazz und die Utah Jazz nach elf Siegen in Folge haben sie jetzt ähm, zum ersten Mal mal wieder verloren. Wir haben noch ein, zwei Spiele im Schnelldurchlauf. Die LA Clippers gewinnen bei den New York Knicks mit 129 zu 115. Dank Kawhi Leonards 28 Punkten, vier Rebounds. Dazu noch Julius Randle auf Seiten der New York Knicks mit 27 Punkten und 12 Rebounds erfolgreich. Die Indiana Pacers verlieren zu Hause gegen die Philadelphia 76ers mit 110 zu 119. Tobias Harris für Philadelphia mit 27 Punkten und acht Rebounds, der stärkste Spieler. Und die ähm, Minnesota Timberwolves gewinnen zum fünften Mal in dieser Saison mit 109 zu 104 gegen die Cleveland Cavaliers und für Cleveland ähm, war Andre Drummond mit einem wunderbaren Double-Double von 25 Punkten und 22 Rebounds dabei, aber es reichte nicht für den Sieg Anthony Edwards mit 23 Punkten für Minnesota der eifrigste Punktesammler. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesem Sonntag, der ja ein bisschen geschichtsträchtig war dadurch, dass die Brooklyn Nets ein eine Fünf -Punkte, einen Fünf-Punkte-Vorsprung innerhalb von den letzten acht Sekunden vergeben haben. Danke, Patrick. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Triple Double. Der, Der NBA-Talk. Auf...